0: би в прямому ітері всім привіт це вже дев'ятий регулярний випуск подкасту шовно нам... технічно популярного ага. подкасту теж забуду да, я, я походив
1: тут один який, хто пам'ятає що це технічно популярний подкаст
0: я да, бачиш перший раз анонсую тому тому є проблеми а той той з нами є пан Ігор а, всім привіт на жаль пар, пан Руслан ще на спеціальному завданні тому, тому не з нами, але ми очікуємо його наступного разу або через раз. І якщо у вас є бажання, будь ласка, напишіть нам і у вас обов'язково запросимо в гості. В незалежності Бо... від того, чи, чи буде, чи не буде, пан Руслан.
1: Точно, я, я так вам скажу: що я всіх запрошую, всі морозя. Це просто на словах я Лев толстой, а на ділі фік простой. Це, це просто жах якийсь.
0: Ну, це добре. Так. Сьогодні, як ми вже анонсували, ми хотіли поговорити про, про сигнали в Linux. І для затравки я закину статтю, яку ми хочемо обсудити в наш, наш чат в Ютубі. І можу трохи про неї почати, і потім, пане Гардо дасть. Ось, а, мабуть, з такого з бекграунду, так? Для початку, мабуть, всі знають, може не всі знають а в Linux і в інших. В системах є такий дуже популярний спосіб комунікації між процесами, як сигнали. І на папері це такий дуже простий спосіб, який вам дозволяє ем, якимось чином комунікувати якусь подію з одного, з одного процесу до іншого. Наприклад, найчастіший, мабуть, найпростіший приклад такого це коли у вас є запущений процес і операційна система, хоче, щоб він закінчився. Так? Можна було б просто його якось вбити, але замість того, щоб його просто вбивати, частіше ви хочете, щоб цей процес мав змогу, наприклад, там, закінчити запис у файли відкритій, чи закінчити якусь там бізнес-транзакцію бізнес логіці цього процесу чи, чи щось таке.
1: Це Ок. те, що дуже часто називають graceful shutdown, щоб типу, процес не, не злог, а просто в якийсь момент часу, а... Щось доробив те, що він починав робити.
0: Так, це правильно. Я не знаю, до речі, як крейсвол правильно українською перекласти.
1: Я думаю, термінологію можна залишити англійською. Ну, типу, якщо це така устоявшая термінологія, яку всі називають англійською, то. Да,
0: Сподіваюсь, вам не ріже вухо, але так, дійсно, крейсвол щодаун буде проще куглити, принаймні, аніж намагатися щось перекласти. От, і це мовий най- най- найчастіший приклад, але навіть без graceful shutdown. Так, е- якщо у вас є ваш init-демон, е- який запускає всі інші процеси, то якщо ви виключаєте комп'ютер, да, то він має виключити всі інші процеси, тому він відправляє сигнал всім іншим процесам. І як ми вже торкнулися того graceful shutdown, наприклад, init намагається спочатку зробити graceful shutdown для всіх, відправляє їм сигнал як називається сектором і якщо він ну, там, якщо ці процеси все ще залишаються запущеними через там секунд то ініт відправляє їм сіккіл і особливість сіккілу що це такий сигнал який не можна обробити і всі процеси гарантовано завершуються От, і напоперідь...
1: приклад... ага. ти такий приклад взяв таких двох сигналів які тільки знаєш, там вбивають і закінчують роботу вашого програмного забезпечення що на рахунок інших? Там вже там, 30 плюс сигналів. Тобто, мені, так. Здається, варто зазначити, що сигнали в Linux це не тільки про а, закінчення роботи. Це, насправді, частина позик стандарту. Вона, мабуть, ще систем вейде. І це частина так званого IPC – Interprocess Communication. Да? Це типу, можливість двом різним процесам комунікувати якось а, друг, ну, один з одним. Так. Ну, тобто,
0: закінчення процесу — це класичний приклад, але як вони правильно зауважує, а, чому б той самий механізм не використовувати для чогось іншого. Так, наприклад, а, багато є різних способів це робити, а от а, те, що приходить мені на думку, наприклад, для того, для чого я використовував, а ми хотіли, наприклад, включати профайлер по отриманню сигналу і виключати його, по тримані іншого сигналу тобто щоб він був запущений не весь час а лише якийсь обмежений час і на сигналах це можна дійсно зробити тобто API який вам представляє pov або ваша імплементація там Linux конкретно так це для цих як вони називаються стандартні сигнали можна встановлювати функції обробчики і тобто коли коли інший процес або операційна система посилає вам, як процесу, сигнал, ви можете сказати, що якщо це сигнал сектором, то от виконай цю функцію, або якщо це сигнал сікхаб, виконай іншу функцію. І таких сигналів дуже багато, дійсно, їх там, мабуть, десь, може 30-40, і є в них, в принципі, є як певна семантика, яка вже закладена в документацію, і яка поведінка очікується від вас. Але в цілому, якщо спростити, то є три варіанти, що може трапитися, якщо ви отримуєте сигнал. Перше, це. Я
1: yeah, uh-huh. uh, yeah, uh-huh. yeah, 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 uh-huh. думаю, що це вже буде для затравочки історії, яку ми скинули. Я uh, yeah, uh-huh. перше, що, що я хотів ще додати, це те, що um, сигнали, да, вони їх можна поділити там, на дві такі групи. Мені здається, ти вже це проговорив, але я хочу б, uh, uh-huh. ще раз сказати, що це те, що uh, є сигнали, які ви можете обробити своїм. Програми забезпечення, є сигнали, які взагалі не можуть обробитися. Тобто, всіх як ти сказав, цей сигнал не можна відловити. Він завжди примушує, ну типу, вбиває вашу задачу. Я так розумієш, він взагалі не передає роботу в юзерспейс, де працює ваша програма. Він просто на рівні кернела. Не знаю, намагається зробити без effort, закриває ваші, там, всі відкриті сокети і вивантажує вашу програму взагалі за, з пам'яті. Але є інші сигнали, які, типу, в принципі, системою використовуються для тих чи інших речей. Є, наприклад, сигнал sig stop який е, зупиняє роботу вашої програми. Це, якщо не помиляюсь, Ctrl-Z, де якщо нажати, коли ви запускаєте програму в терміналі, нажмете Ctrl-Z, то буде sig stop І потім Ctrl-Q продовжує виконуватись. Це я теж можу сказати, буквально нещодавно, до речі, з Артемом дивилися, як він мені, якщо чесно, якось про це ніколи не думав, це має сенс, але те, що можна запустити стрейс, і якщо ваша програма робить дуже багато всього, то стрейс output дуже великий, і щоб там, не знаю, не скролити і не вимикати стрес, можна просто зупинити виконання вашого процесу, тобто послати сигнал стоп, і, відповідно, ви тимчасово призупинити виконання процесу, і, відповідно, також виводу програми стрес, який буде показувати, які системні виклики зараз ваш процес робить. Те, що я хочу сказати, да, основне, що є сигнали, які ви не можете зробити, вони, можна сказати, унікальні для операційної системи, вони виконують операційну систему і мають якісь певне значення, яке ви не можете ніяк відловити і щось зробити. Всі інші сигнали, які там існують, вони, їх, їх можна при певній... Тобто їх можна відловити і зробити будь-що, що хочете. Тобто відловити сектером і, не знаю, писати в СТДА, що фіг вам, нічого не зробимо, програма не закінчиться.
0: Так, okay. і... Я б ще додав, що деякі сигнали ви, типу, навіть отримуєте через те, що ви робите щось самі. Наприклад, якщо ви намагаєтесь там, поділити на нуль, чи намагаєтесь розіменувати нульовий показчик, то ви отримуєте якийсь сигнал. Сегмент, типу, який там для, для segmentation fold. Я не пам'ятаю його назву, Сік, це щось таке, там абревіатура.
1: Сік-сеф. І щось там
0: є для нульового для ділення на нуль.
1: Я, тоді пропоную, може трішечки да, може почати зі статті, на що жаліється ця, ця людина, і потім про нюанси. Бо мені здається, насправді, про сигналі можна доволі багато нюансів е, обговорювати. Е, я дуже хочу до них за, е, ну, затронути і всі, всі ці нюанси проговорити, але давай почнемо по, по порядку. Е, цей пост е, був написаний, да, в ну, оприлюднений в блозі Фейсбуку. Це один з інженерів, який працює над Linux kernлом у Фейсбуці, а він постійно контрибутить до systemd D або там, до яких певних частей kernлу. І він жаліється на те, що нещодавно вони поклали продакшн е, Фейсбуку. Це була така в деякому сенсі е, зміна, яку вони зробили, яка пройшла кудев'ю, але ніхто ні, ні, ні про що не подумав. І Весь його поїнт зводиться до того, що неважливо, наскільки ви досвідчений спеціаліст, а, доволі таку просту помилку може зробити будь-хто. І а, причина і проблема, з якою вони зіштихнулися, це те, що вони там виляли якийсь... У них, них був процес, а, який працював з логами, наскільки я розумію. І він писав ну, логи, відповідно, те, як він працює. В якийсь момент вони... Працю... Ну, через те, що є така, існує така проблема з логами, що. вони можуть, ну, типу, зростати, 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 в якийсь момент забити диск. Є така штука, як LogRotate, яка може час від часу архівірувати ваші там логи, і ви знову починаєте писати, умовно кажучи, в новий, свіжий файл, а старі логи там, не знаю, архівуються, десь там складуються, щоб ви, якщо вам було потрібно, там, подивитись, що було там тиждень, там, або місяць, тому ви можете підняти ті архіви і подивитись. От, відповідно, як це дуже часто працює в таких системах, це те, що, ну, наприклад, логотейт, да, який я поміну, це якийсь такий системний сервіс, який працює в вашій операційній системі, він бачить логі на диску, і він може, в принципі, їх скопіювати, заархівувати і там до нуля, ну, мовно кажучи. Але проблема в тому, що це не можна так от просто робити, якщо не помиляюсь, може пан Роман мене виправить, якщо є процес, який вже з цим файлом працює. Тобто той процес, який цілогі
0: пише. Це ну, цікавість ситуації, принаймні на Linux, так, у тому, що ти можеш так зробити. Єдине, що якщо Locorte видалить файл, то файл продовжує існувати, існувати якщо ще є відкриті, а, типу, якщо він відкритий якимось іншим процесом. Да. Допоки той процес не закроє файловий дескриптор.
1: Да, так, це, це, до речі, такий популярний трюк, мені здається, коли ти програмуєш під Linux. А якщо ти хочеш створити тимчасовий файл, там, не знаю, під час тесту чи під час чогось, і ви не хочете, щоб він залишився, якщо ваша програма кращиться, або тест якось там по якомусь сершену закінчиться, це дуже популярний трюк. Відкрити файл, і після цього вже одразу його видалити з диску. Тобто ви його видалили з диску, але він продовжує існувати в пам'яті, бо файловий дескріптор все ще е- відкритий. Um, От. Відповідно, а те, що вони робили, це те, що лох ротейту, після того, як він видаляє файл, йому якось потрібно скомунікувати е, цьому процесу, який пише Лох, що, будь ласка, переперену там створи нові файли, тобто перевідкри їх. От, і можливість ну, типу, неможливість, а е, то, то, як воно працює, це, в принципі, можуть бути кастомні хокі, наскільки розуміє. Але дуже популярна концепція серед багатьох програм це підписуватись на сигнали, бо це такий стандартний. IPC, як ми проговорили, засіб комунікації між двома процесами. Відповідно, логротек посилав для них SIG Hub сигнал, який заставляв їх програму просто перевідкривати логи і продовжувати працювати. Проблема стала там, де на неї не чекав. Окей, okay. я, я б чекав. Тут, мені здається, просто ті, хто з цим стикався вже з такою проблемою, вони зразу типу здогадались. Але проблема, так, да, закполягав в тому, що вони видалили цей код, цей сигнал, який перевідкриває пере ці файлові скриптори. Я не пам'ятаю, я сподіваюся, вони не перестали писати влоги, логи, бо це було б.
0: І вони просто, якщо ви почитаєте статі, вони просто обробчик для сікхапу прибрали і так. А як вони вирішили
1: проблему цих. з лох чому в в Вони тепер не пишуть логи чи що?
0: Uh, ні, вони, мабуть, мабуть, якось просто по-іншому. Да. Uh. Може,
1: поможе, може, по мережі їх відправляють, не знаю. Але так, да, як ти сказав, вони просто видали цей обробчик SICKHUB, і такі, типу, ну нормально, все працює, можна залівати впрод. І все пішло не так, як вони очікували. В якийсь момент uh, в продакшені почали з'являтися багато помилок, їх всі програми почали крашитись. І вони, так розумію, витратили певний час, намагаючись зрозуміти, що взагалі відбувається. Я,
0: до речі, коли перший раз це читав, я не одразу зрозумів. Ну, типу, окей, вони перебрали цей обробчик. Так? Вони писали, коли приходить SICKHUB, те, що ми вже сказали, то діє за замовченням, якщо немає обробчика для SICKHUB. Ми, до речі, це не
1: проговорили. Це, типу, ага, приміли, я, мені здається, основний ага, момент. О, ну, я хотів підвести тоді... до нього.
0: Окей, окей. Ну, тоді в них процес завершувався, так чи інакше і після того, він, ну, скоріше за все, мав стартувати знову, да, там, не знаю, чи використовують вони там systemd чи якийсь інший init демон, але він стартував знову. Але що в цьому прикольно, через те, що це саме logrotate посилав цей сигнал. І logrotate в них виконувався по хрону, а, у о опівночі. І, тобто, в них усі ці всі ноди, які отримали це оновлення, вони всі там вбили процес рівно в один той же час. І ця, ця система, лог-девайс, над якого вони працюють, це типу такий розподілений лог, і через те, що вони вбили всі процеси в один час, незважаючи на те, що він розподілений, все одно все кращено. Ну, далі воно розтратинуло, але просто в них там, не знаю, скільки там даунтайм був. Деке, можливо декілька
1: але... секунд даунтайму, але знову ж таки, якщо ти, наприклад, маєш а, мільйони користувачів, які постійно ходять до тебе, то в тебе буде такий певний даунтайм там да? можна, можна ну, да,
0: просто іронія долі в тому що це була розподілена високодоступна система яка все одно зламалася через те що всі ноди одночасно виконали у цей у цей процент.
1: я не розумію на всіх серверах UTC Time тайм стоїть чи що як же таймзони
0: Uh, я так розумію, що вони да, просто мають по якісь... Бачиш, тепер
1: які можна які... робити Там. новий best practice з рекомендацією. Раніше всі казали робити завжди тайм е, в UTC на серверах. Тепер будемо казати розподілити е, різні таймзони по різних серверах, щоб якщо у вас була кронджоба, яка орієнтується на міднайт, то у вас буде хоча б якийся це
0: yeah, До речі, про, про будь-які кронджоби, це такий антипатерн, да, робити все Конкретний час, бо, скоріш за все, це погано через те, що ви там у вас або нагрузка просто підіймається у цей час, да, або такі проблеми виникають. Краще все це розподіляти. Це незручно а, дуже зручно виконувати все потрібно в півночі, але так
1: ну до речі, але... я не скажу, погоджуюсь, що це незручно, бо насправді крон він це підтримує. Якщо не помиляюсь, там є синтаксіс, або ти зірочку ставиш, або ще щось, він може зробити виконати цю задачу а в будь-яку хвилину або так. в будь-яку Ні, хвилину значно. години або в будь-яку годину дня, там залежно від того, коли ти це ставиш. Так,
0: да, це заправда. правду, я знаєш, я просто мав на увазі, типу тобі зручно, коли ти можеш там тобі потрібно агрегацію там за, за там останні 12 годин зробити чи щось таке. Тобі тобі зручно це прив'язати до там півночі ну, і так, ти будеш на останні 12 годин. А так тобі потрібно якось ще зрозуміти, ага, там я зараз на 15-й хвилині мені треба знайти там najbliжчу годину чи щось таке. Окей, ну це так, це просто FYI, це для найкращі практики. Ми почали говорити про те, що є три, три варіанти розвитку подій, якщо ви отримаєте сигнал. І що я знаходжу цікавим, це, це залежить поведінка з замоченням, залежить від кожного сигналу, що це робить більш неочевидним. І три варіанти це, типу, сигнал просто ігнорується, якщо він вам приходить, і якщо у вас нема обробчика сконфігурованого а Друга це сигнал завершує процес. І третя це виконується обробчик. От, і ви маєте якось самі, о, точніше, ви маєте, можливість, так, ви маєте можливість контролювати і дію за замовчуванням, і конфігурацію цього обробчика. Але за замовчуванням, ну, більшість сигналів за замовчуванням просто завершують ваш процес. І для таких речей, як.
1: Це, це дуже дивно. Типу, Знаєш, от просто коли мова заходить. Є такі два спеціальних сигнали, від чого мене персонально бомбить. Це є два таких сигнали, які називаються SeekUser1 і Siguser Seek 2 Тобто два таких кастомних, неприв'язаних. Вони за, за своїм визначенням повинні бути кастомними. Тобто кожна програма, кожна ваш код може типу, вирішувати, що він хоче робити на ці сигнали. І мати дефолтну поведінку, яка вбиває ваш, ваш код, ну, типу, ваш, вашу програму, це якось дивно. Тобі не здається?
0: Так, да, я згоден. Це, ну, це типу, мені здається, як це завжди дилема, так? Як ти хочеш, щоб, якщо, наприклад, ти не сконфігурував бробчик і нічого не виконалось, ти хочеш якось одразу побачити цю проблему через те, що твій процес паде, або ти хочеш якось це зрозуміти з того, що, там, не знаю, дія, яку ти очікував, вона ну, виконалася. Типу, можна зробити і так, і так, але в цілому я погоджуюся, що, скоріше за все, ти хочеш, щоб процес продовжувався. А, і я згоден, що, мабуть, для більшості речей я б хотів би, щоб просто за замовченням сигнали ігнорувалося, якщо я не сконфірував обробчик. І, так, так. окей, залишити там сик-терм, сик-кіл, сик може там сик-інт, якийсь там обмежену кількість які дійсно будуть завершувати процес.
1: Які в своїй назві мають щось пов'язане з кінцем? Бо навіть той же SICKHUB, в принципі, знову ж таки, проблема з SICKHUB, да? ну, типу, по факту, в тому, що це дуже-дуже старий сигнал, який був винайдений і використовувався ще в ті часи, коли в тебе був якийсь віддалений термінал. Я так розумію, ідея була в тому, що якщо той термінал кладе, умовно кажучи, дисконектиться, як так hang-up робить, да? То, то тобі програми в твоєму сервері потрібно теж вимкнути, бо нема клієнта. Але в сучасному світі, е, через те, що вже ніхто не використовує ці старі системи з терміналами, е, все це сучасні сервери, у нас немає типу, взагалі е, цього сигналу. Тобто немає когось, хто може його використати по назначенню. І тому багато програмного забезпечення перейшли на те, що SikHub використовується для софт reload вашого підприємства програмного забезпечення. Наприклад, у випадку Nginx це означає там, читати нову версію конфігурації і примініть її, але продовжити працювати. У випадку, не знаю, там іншого, як цей лог, демон, який був у Facebook, да, це типу означало перевідкрити там, не знаю, файли логування, але продовжувати працювати. Це такий, як софт-рестарт. Тобто, мабуть, різниця між повноцінним рестартом в тому, що не буде даунтайма вашої програми. Це була основна ідея, щоб зробити так, начебто е, ви почали працювати знову, але всі клієнти це не побачать, бо основні сокети, які ви відкрили, і, і інтерфейси, які ви е, висвили для комунікації з вашими клієнтами, вони продовжують функціонувати.
0: Так, це дуже зручно. Я це був, до речі, мені здається, в EngineX є частина опцій, ти можеш таким чином типу, перечитати, так, конфідка частину, ти не можеш змінити, там потрібен повний рестарт. А, але серйозно речі...
1: є такі, такі опції? Я це не бачу. Здається
0: так. Здається, такі речі, типу, як порт, на якому ти слухаєш, ти не можеш, а такі речі, як віртуальні домени, ти можеш. Тобто, якщо ти хочеш додати новий віртуальний <ган> домен, да, то там не знаю. інакше було б дуже дивно <ган> ці сайти, Слухай. як там хостинги, да? типу, якщо там хтось додає свій конфіг, і там всі втрачають доступ тимчасово, поки інженікс рестартує.
1: Але я знову тут мені здається, тут трішечки інша проблема. Насправді знаєш, в чому. Дуже часто ти не хочеш щоб твій веб-сервер працював від а, адмінського користувача, який має привілеї. От, відповідно, для того, щоб відкривати порти і слухати на портах, а, які менше 1024, да, Вони називаються так званими привілейованими портами, і тобі потрібні адмінські рут like, привілеї для того, щоб відкрити ці порти. Nginx при старті. Він, може, ну, він вміє е, дропати ці привілеї, він їх скидує. Відповідно, він стартує від рута, відкриває порти, і після того він працює вже від імені якогось там, не знаю, спеціального користувача, по типу там Nginx User, а, знаю, або е, www.data, я не пам'ятаю, які дефолтні імена цих користувачів. Але суть в тому, що після цього, якщо ти навіть зробиш soft reload, він ніколи не поверне і не зможе отримати рут привілеї, щоб перевідкрити порти. Мабуть, це пов'язано з цим.
0: Може. Ладно, ну не суть. Як там, монової ж нексі реалізовано, але так чи інакше, а, а, так, раніше Сікхаб значив щось інше, але а, що цікаво, до речі, він все ще посилається, коли ти термінал закриваєш через ctrl D термінал посилає кап, тому що було запущено ну, тобто, серйозно ти це хочеш мені сказати пашу?
1: що я можу за- закрити термінал через ctrl
0: а Блин, так с- я думаю <смех> якщо, якщо, якщо ти запустиш якийсь перфтрейс чи як там чи щось там Та не ще... слухай
1: мій ми... ну да я просто бачу я ніколи не знав що d закриває термінал Блин, прикольно Что
0: ну, я так я просто закрываю терминал. А, о'кей. А, вот я, подавить, просто, да? я просто терминал так, не
1: закрываю. Так. Ты ж тоже
0: Ну я так уж типа там на Тимукс, тому, мабуть, Тимуксом я врублю это. А, вот. И так, терминал посылает SSH, а там, где, а если у вас є демон, і так, то демон не прив'язаний до термінал. И вот я забыл, что то в всей статье я прочитал, что в иных статьях і от тому що демон не прив'язаний до терміналу, хтось додумався до того, що окей, тепер у нас sickap, типу свобод, вільний, так, і можна його перевикористати чогось іншого. І от тоді їм прийшла прийшла на думку, що sickap можна використовувати для того, щоб сказати процесу, що він має там так, перечитати це, так, конфігурацію, перевідпритисати. Перевід, перевід. Я думав, так. що
1: ніхто в сучасному світі більше не посилає цей сигнал. Слухайте, мені тільки не, що не очі Так, розк...
0: так це просто бачиш, тут всюди. А от ну і, Принаймні це така конвенція, якою всі підтримуються, так і якщо ти, там, ти очікуєш від там, веб-серверів чи якихось локтій, uh, да, чи якихось інших речей, ти очікуєш саме такої поведінки. Більшість з них цю поведінку реалізовують. І от те, що сталося в Фейсбуці, да, те, що вони uh, видали обробчик цього сигналу, і ця поведінка, яка очікувана, вже стала неочікуваною, тому що процес просто став, став завершатися.
1: І після цього а, автор цієї статті починає Абуру написати, які сигнали погані. Ти з цим погоджуєшся? Чи ти проти?
0: Мені здається, що це не найбільша проблема. Я згоден, що це не очевидно, що для кожного сигналу поведінка за замовченням різна. І тобі потрібно про це пам'ятати. І, там, не знаю, кожен раз да, там, тобі потрібно якось а, змінювати конфігурацію для свого демона так, щоб... Якийсь, якийсь інший сигнал тебе просто не повалив. А потім там ще пише цей автор, що там кожен процес може послати вам такий сигнал. І це правда, але кожен процес запущений від того ж користувача або від адміністратора, так? або операційна система, або якийсь сигнал, який там приходить, там, що ви ділите ну, так, так, там від операційної системи тому у цьому конкретно я не бачу великої проблеми тобто якщо якщо вже це це вже просто мені здається про про налаштування всієї системи і як ви розділяєте так ваші привілеї там які користувачі у вас є тобто так дійсно від від того ж користувача може дати сигнал але мені здається найбільше як на мою думку проблема у тому що навіть якщо ви хочете оброблювати сигнали і додаєте ці обробчики то дуже важко написати правильно обробчик сигналу, чому це важко, а, тому що те, те як працюють сигнали за замовченням? За замовченням сигнали працюють таким чином, що а, він обробляється асинхронно. тобто ваша, ваша програма якось виконується, а, там цей покажчик на так, інструкцію так, знаходиться десь, на наступну інструкцію десь знаходиться, і у цей момент операційна система вирішує, що вам приходить сигнал, і, і, як, як цей процес запускається, а, замість того, на, на цей стек вашого потоку а, додається новий, новий фрейм, а, у якому буде виконуватися функція, яку ви а, задали для якобробчик сигналу. Тобто вона має там певну сигнатуру, а, в залежності від того, як вона влаштовується. Можете мати інші три аргументи, але так чи інакше вона приймає номер сигналу, який прийшов, і потенційну додаткову інформацію про те, хто його вам послав. Uh, от. І у цей момент, тобто, операційна система за вас створює цей фрейм, змінює, куди вказує покачник на наступну інструкцію, і починає виконувати код цього обробчика, замість того коду, який виконувався у вас. І це не залежить від вас, це може просто в будь-який момент виконатися. Тобто, ви можете бути всередині там, якогось системного виклику, ви можете бути всередині якоїсь вашої інструкції, там,
1: знаю, Слуха, перемножувати суті... матері. По суті, проблема, яку ми тут маємо, дуже схожа на конкурентне програмування і мультітрейдинг. Бо момент, коли буде цей контекст-свіч між двома потоками, він не контрольований. Тобто це дуже небезпечно, коли ми розмовимо, що навіть така проста і примітивна операція, там, не знаю, інкремент цілого числа на одиницю, вона не сейф-трет за змовченням, якщо вони використовувати спеціальні типи. Відповідно, тут та сама штука, Момент, коли буде викликан ваш асинхронний, він, в принципі, не гарантований. З того, що розумію, можеш виправити, якщо ти знаєш, бо мені здається, там цей момент, коли ядро Linux може вирішити запустити для вашого процесу якийсь обробчик, він залежить від, від того моменту, коли ну, кожен раз, коли ми переходимо з kernel space в user space, або, так розумію, навпаки, kernel може зробити цю перевірку і виконати цей обробчик. І через а, те, так. що контекст свіч відбувається, в принципі, в кернелі, да, І просто у нас асинхронні, в принципі, вся система синхронна і е, якийсь квант часу виділяється на ваш е, кожен потік, то у нас, в принципі, доволі багато цих контекст свічів, і відповідно, в, типу, в будь-який цей контекст свіч, е, операційна система може спустити виконання е, цих е, е, сиг, сигнал-хендлерів.
0: Так, да, я забув. Я забув, де я це прочитав, але там було написано, що принаймні в лінуксі це реалізовано таким чином, що у той момент, коли операційна система вирішує, що треба вас ставити на виконання знову, або просто тому, що прийшов ваш квант часу, да, там, і, і, і знову цей, цей потік йде на, на, на ядро CPU, або, наприклад, там, завершується виконання системного виклику, або щось таке, то у будь-який з тих моментів Перше перед тим, перед тим, як ставити вас на виконання, що вона перевіряє, чи є сигнали, які ще не були а, таки, доставлені. Так. так, якщо, якщо такі є, то вона робить процес, як я вже казав, створює новий фрейм. І по суті, ефект такий, ніби ви тепли не були, ваш потік починає виконувати обробчик. А, і він таки, стрибає до, на, 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 першу, на першу інструкцію функції обробчика, замість того, щоб продовжувати виконувати важко. Як тільки обробчик закінчується, Система працює таким чином, що обробчик знає, як стрибнути назад на, ту, на наступну інструкцію, яку мав виконувати ваш ваш код. Але так, проблема в тому, що ви не контролюєте, коли саме це ви, як ви, як автор коду, ви не знаєте, коли це станеться, і у вас немає ніякого контролю над цим процесом. І через те, як ігорська, пане Георг зауважив, що ми використовуємо приємців мальтитаскінгу.
1: Тобі печенька вийшла за пана Ігора. Кожен раз гріємо
0: серця. Треба подивитися в Славаторію, як приємців перекласти. Але ідея така, що це у нас не коопераційна многозадачність, а така, що просто вам виділяються кванти часу.
1: Витискаючі, мені здається, це називається? так,
0: мабуть, витискаючі. Тобто ідея така, що ви просто отримуєте ці кванти часу і ви не знаєте, коли саме отримати. От, і так тому просто для вас це будь-який момент означає а, і тому а і, да, і інше щось цікаво що цей обробчик так він може бути перерваний іншим сигналом Я хочу можете,
1: сказати, да.
0: може бути всередині обробчика і тут може пройти прийти інший сигнал і перервати його виконання і це просто такий рекурсивний процес який працює, але його дуже важко розуміти. І чому? І дуже важко щось, точніше, дуже просто щось зламати. А навіть така проста річ, як, окей, я хочу на початку обробчика сигналу захопити якийсь Mutex, так? і далі вже робити щось з Mutex. Проблема в тому, що ви можете захопити Mutex, але якщо перер... перерветься виконання цього коду іншим обробчиком, ви ніколи його не відпустите. І дуже просто посадити дедлок таким чином. А, тому рекомендація, Оці обробчики писати дуже-дуже простими, щоб вони використовували або, типу, структури даних, які лок-фрі, без локів взагалі, lock-free. або використовували атомарні інструкції процесору, і там, типу, ви отримуєте сигнал, ви змінили якийсь флажок атомарно, і все. І далі ваш код, вже звичайний якось перевіряє періодично цей флажок і щось там якось, наприклад, якщо... До речі, того, да, щоб.
1: Для того, щоб писати конкурентний код, коли, як ти сказав, декілька сигналів можуть привати один одного, якщо вони там працюють з одним і тими же да, там, якимись змінами, там, не знаю, глобальними чи не глобальними, це неважливо зараз. Всі плюс плюс, наприклад, з того, що бачив, мені здається, з 2011 го року, може з 14-го, вони додали декілька таких атомік змін, типу типів, які дозволяють вам неконкурентно, типу безпечно для вас змінювати ці ці типи. Ну, тобто, якщо у нас є там є якісь atomic integers для тредів, тепер є atomic integers саме для signal хендлерів Я, якщо чесно, не дивився, чим це відрізняється, як це відрізняється від е, е, від, від, е тредовських, може, можливо, це, до речі, е, на звичайних операційних, ну, на звичайних операційних, апаратного забезпечення x86-64 різниці особливо не буде. Можливо, вони розрізняють ці типи, щоб підтримувати більшість різних апаратних платформ, на яких, в принципі, C++ може запускатися. Можливо, там будуть якісь особливі не знаю, інструкції, особливі р- р- регістри, які вам дозволять це більш ефективно оброблювати.
0: Я не знаю, до речі, яка відмінність від звичайних атоміки, але М- ви
1: можете... Можете до речі, подивитись. Да.
0: Так, моє розуміння, що ви можете використовувати звичайні атоміки, але просто проблема в тому, що їх використовувати складніше, ніж Mutex, наприклад. А, і як нам зауважують в, там, в чаті, існо, загалом сигнал сейф код — це якась жесть, це, це дуже право. А, то, бо, наприклад, як ми вже казали, так що, навіть якщо ви там, зробили ці атоміки, все правильно, все, все у вас працює в обробчики то у той момент, коли запустився обробчик сигналу, так, якийсь ваш код перервався. І ви можете бути, ви можете бути всередині якогось системного виклику, наприклад. І далі починається питання. Коли операційна система знову типу, повертає виконання того системного виклику, він має якимось чином, типу, він так чи інакше, був перерваний. І далі є два варіанти. Або він буде... Просто впаде з помилкою, якась там спеціальна і interrupted, сам щось таке, і далі вам це, ну, стандартна бібліотека, чи якщо ви, наприклад, самі системний виклик робили, ви маєте якось обробити цю помилку і, і ви, ну, вирішити, що з нею робити. Тобто найпростіший варіант це спробувати знову. І для, спеціально для цього є спеціальний флаг, для який ви можете виставити, коли ви обробчик сигналу. Налаштовую, щоб усі перервані, ну, точніше, так, перервані системні виклики були просто перезапущені. А, а тут це... є нататка:
1: не так. усі. Бо так, є системні так. виклики, які неможливо рестартувати заново, і вони стоять. Так, всі,
0: всі системні виклики рівні, але деякі системні виклики. Більш, більш рівні, ніж інші. Да, от, при, приблизно така і є. Да. А, це, та, до речі, Depol
1: Weight, це сліп, це, це мені здається, які системні виклики з тайм-утами, коли якщо ви передали.
0: От, хоча от саме це мені здається, ну, не те, що може, не те що логічним, але а, нормальним варіантом. Бо такі речі, як, які в тебе вже завершуються з тайм-аутом, вони. У тебе вже так написані, що вони можуть там, ну, типу, раніше так з цим темаутом завершитися. Або а, не знаю, такі речі, як ти робиш ну, цей, код, код, коли в тебе сокати в неблокуючому режимі, так, ти, ти вже очікуєш, що вони можуть впасти там, і, якось, там і, і try again я, 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 по,
1: я погоджуюсь, що якщо ти да, там працюєш з блокуючими, так розумію, сокетами і чекаєш на якусь відповідь від сервера, якщо ти тема не передав, відповідно, цей системний виклик просто буде блокувати ну, безкінечно. І відповідно ваш код може бути написан так, що ви очікуєте, що вам рано чи пізно ці е, якісь там дані прийдуть. Якщо ви вказали тайм-аут, ви все одно вже написали код, що, окей, дані можуть не прийти да, там, під час цього, ну, коли тайм-аут наступив. Тобто ось ця політика, що такі, е, ну, що буде якийсь є інтерапт, під час сигналу, це ну, для, для сокітів з тайм-аутом невелика проблема з точки зору е, роботоспособності вашого коду, але це може привести все одно до якихось е, логічних помилок. Можливо, ви десь по своєму коду дуже сильно... Е, Полагайтесь на те, що, що там, цей тайм-аут дасть вам якийсь там певний час. Ви там знаєте, що ну, не знаю, там, швидко ці там, обчислення, які ви за, запросили, там не виконуються. Тайм-аут я поставив там, не знаю, 5 хвилин. І тут прилетів вам сигнал-хендлер, який там, не знаю, по факту 2 секунди, коротше, ви там, не знаю, почекали, і у вас там закінчився цей сокіт-вейд, там, ресів, який ви викликали на сокеті, і ви пішли далі, і не дочекались. Хоча б, по факту, можливо, все було б, ну, ви пропустили якісь дані які б там не знаю через дві секунди прилетіли б до вас
0: так, але у цій статті автор проводить приклад ще крутіший там типу для деяких з системних викликів поведінка якщо вони були перервані а, сигналом просто не Тобто, ви взагалі не маєте ніякої гарантії, якщо там, він проводить приклад системного виклику close тобто якщо close перерваний то ви не знаєте чи він відпрацював чи він не відпрацював і чи, чи можна його ще раз викликати, наприклад, просто поведінка на не, не детерміну? Це, взагалі,
1: до речі, Я ще чесно дуже здивований, якщо вони офіційно кажуть, що вони дозволяють робити рестарт систем викликів. І, знову ж таки, мені здається, close там не було серед тих системних викликів, які вони не вміють рестартувати. І тут він розказує про ситуацію, що стан, там, стан пам'яті, цей дескриптора в операційній системі може бути невизначений. Тобто ми не знаємо, в якому він стані. Мені цікаво, якщо я просто зроблю ретрай сам, ну, тобто зроблю close на цьому файловому дескрипторі, що трапиться? В мене буде crash? В мене буде kernel panic? Що в, мене... в мене буде?
0: Так як він не задекларований, думаю, може бути що завгодно. Тому ти не можеш, не можеш нічого а, очікувати. Так, так, так от, от, так от і живемо.
1: Ще, ще нарешті, декілька речей, які я не пам'ятаю, він описував такі чи ні, але мені е, спали на думку: це те, що сигнали, якщо не помиляюсь, вони автофордер у ці стандартні сигнали. Ти там спочатку сказав, що є стандартні сигнали. Хочу додати, що є інші сигнали, вони називаються real-time сигналами. Вони насправді теж реал-тайм сигнали, це якась базінга, але до них ще повернемось. Стандартні сигнали, якщо не помиляюсь, їх обробка вона в принципі не задекларована. Тобто, якщо в якийсь момент часу ви зробили через там спеціальні функції, які дозволяють вам тимчасово блокувати якісь сигнали. То це типу, в якому порядку доставляться сигнали, вони в принципі не гарантовані. Точно так же, як якщо ви одночасно відправили два сигнали, тобто, там, не знаю, до того, як, якщо там операційна система да, перед тим, як передати управління вашому коду, подивиться, що для цього процесу є там, не знаю, в черзі два сигнали, то порядок їх виконання він знову ж таки не гарантований, може бути будь-який.
0: Я читаю, що нам пишуть в чаті. Про де, 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 як розумію, про клоус, так? Якщо це, це да, цей пайловий да. дескриптор хтось використовує. Але ж вони, вони на процес, так? Якщо, а, якщо, Там, якщо то, закриється що... щось випадкове, це лише в вашому процесі.
1: Це да, Це тільки Це все одно погано, але
0: може не настільки погано, як, як могло би бути.
1: Ще, коротше, с... Я короче, буду грати зараз з Беткопом, бо мені е, дуже не подобається сигнал. Ще коротше сигнали погані тим, що е, нема гарантії, який поток вашої вашого програмного забезпечення прийме цей сигнал. Тобто, як гаранту взагалі ніяких гарантії. Тобто, просто коли ви відправляєте через не знаю цюк, е, через кіл, да? я не знаю, якщо це, це правильно сказати, і системний виклик, і е, так розумію, бібліотене бібліотека, а програма в Linux, яка вміє відправляти будь-який сигнал. Будь-якому процесу, а, і відповідно, якщо ви зробили, ви вибрали якийсь сигнал вашому там сік'юзер вашої вашому процесу, а, ви не знаєте в контексті якого потоку вашої програми виконується цей а, сигнал. Це це, до речі, дуже така собі штука, насправді. Да? Бо знову ж таки, як ми описували, можливо, є якісь потоки, які ми не хочемо проривати, бо вони там не знають не. Їх небезпечно проривати, вони там не, знаю, не розраховують на те, що їх можна буде продовжувати потім. А, може, може бути інша проблема. Наприклад, ви, коли стартуєте свою програму, сказали явно, що я не хочу реагувати на не знаю, якісь певні сигнали, там, на SIG User, SIG Hub, ще щось. Тобто ви розраховуєте на те, що ніхто, що ви не хочете падати, якщо хтось вам їх прислав, і ви їх там, не знаю, в маски, там через маски поблокували. Що, якщо ви використовуєте якусь бібліотеку, яка під капотом завжди створює якийсь знаю, фоновий потік? То ваш процес автоматично починає приймати ці сигнали, наприклад, той самий Сікхаб, що відповідно приведе до того, що дефолтна поведінка того ж самого Сікхаб вб'є ваш, ваш процес. Це такий дуже неочевидний момент, насправді.
0: Так, і, ну, з потоками взагалі там прикольно, да? там, там в залежності від того, ти можеш відправити сигнал або конкретному потоку, або, якщо ти відправляєш на головний поток, то дійсно диспатч виходить на будь який з потоків.
1: Мені а... здається, там ти не можеш будь-який сигнал відправити на будь-який поток. Мені здається, там є певні сигнали, які завжди е, по потоках, а є сигнали, які на процеси. Там, типу, як ти згадував, 6Segv, да? типу, він е, Segmentation Fold він завжди має цей, типу контекст е, потоку, який тригернув цей сіксек. Тобто він directed. Точно так же, як floating point computation, якщо там на нуль ділиш і буде цей сигнал е, тригернеться, він теж, типу, як thread directed, як вони це називають. Тобто він змай, має контекст треда, е, який його отримує. А інші сигнали не впевнені. Я пам'ятаю, що там була якась функція pthread е, kill або щось таке. Але я напевне, що воно заставить все ж таки виконати обробчик того чи іншого сигналу.
0: Мені здається,
1: ага. так, продовжуй.
0: Я хотів сказати, я не знаю, чи це задекларовано Фікси, але просто в Linux це як реалізований поток, і вони, типу, як процеси, тільки трохи спеціальні, бо вони шарять між собою пам'ять. І тому у кожного у кожного потоку є свій піт. І якщо ти зробиш там кіл на конкретний піт потік, то. Сигнал отримує той потік. Я, я просто вчора це спробував, Ігор, пану Ігор вже розповідав перед, перед випуском, що я пішов вчора, намагався наразні. Через на чи, чи, звичайний кіл, серйозно?
1: Чи так, кіл ти можеш, кожного потока свій під?
0: Так, можеш просто там, mm. подивитися під і кілом відправити. А, але якщо ти відправляєш на головний потік, то тоді, є, ну, при, принаймні в мані написано дійсно, що може будь-який затримати з потоків. Хоча та поведінка, в яку я просто так от бачу в себе, що завжди отримує головний дотік. Uh-huh. Але так, може бути деталі реалізації. Але так чи інакше, ви, ви, може, ви, кожен з ваших потоків може отримати сигнал, тому коли ви пишете, пишете код, так, ви маєте розраховувати на те, що ви маєте або маскувати сигнали, або писати обробчики, щоб, щоб вас це не застало розплоху.
1: І що саме мене бісить, якщо знову ж таки заходити і розмовляти про проблеми взагалі, ну, про складності, не стільки проблеми, складнощі роботи з сигналами, вони полягають в тому, що все дуже сильно залежить і не тільки від операційної системи, а також, можливо, від е, мови програмування, яку ви використовуєте. Наприклад. Взяти Python. Тут, тут більше різниці, знаєте, можливо, між е, мовом програмуваннями, які компілюються в е, апаратний код, і мовами програмування, які більше як інтерпретуючі як Сі Python. Відповідно, якщо ви напишете програму на Сіпайтоні, е, ну сказати, на Python, да, і будете запускати сіпайтоном, і зробити якісь обробчики е, для ваших сигналів, то е, деякі гарантії і деяка поведінка буде. Дуже сильно відрізнятися від тієї поведінки, яку ви будете бачити, якщо ви напишете код на знаю, на сі або на расті. Наприклад, Так, а, так, так. так
0: іще, Я потім інший приклад проведу. Ага.
1: Не, просто типу приклад такий, що, наприклад, ці Python'ї будь-які, ну, всі обробчики сигнал-хендери вони завжди вам доставляються до мейнтреду. Це, типу, гарантовано. А, і, наприклад, інший був те, що я якось то до речі, не пам'ятаю вже коли. Um, але щось я писав, е, якийсь такий песів ектів-песів систему, і в мене там я чи симулював е, якісь певні фейловери чи щось таке, я вже не пам'ятаю деталі. Але ідея в тому, що якщо ваш питоновський процес е, дуже багато часу зараз е, витрачає саме на CPU-інтенsів обчисленнях, які виконуються десь в сі коді, то е, час між тим, як ваш е, сигнал буде доставлений до вашого питона-коду може бути дуже великим. Тобто, наприклад, е- якщо ви відправите сигнал, не знаю, там, SIG або SIG User, щось до, ваш, е- до вашого пітановського скрипта, де у вас є обробчик, який там, не знаю, щось напише, то CPyten його доставить тільки коли цей обчислення в коді, який там десь під капотом в якійсь бібліотеці виконуються, там, не знаю, може ви матриці перемножати в NumPy, там, не знаю, дуже великі, і це займає просто години то у вас може бути реально дуже-дуже великий час, перш ніж ви, до речі, отримаєте цей сигнал у вашому коді. Це такий, така, знаєш, велика готча в деякому сенсі. Ти не можеш полагатися тепер на те, що якщо ви маєте CPU bound code в вашому Python скрипті, що сигнали приходять плюс-мінус миттєво. Бо Це, час.
0: говорить про те, що те, як CPython сам обробчики це налаштовує, так він, як ми вже казали, якісь там флешки виставляє чи там використовує якісь структури даних типу записує в свою чергу якісь сигнали. Він,
1: них, він миттєво, ми розуміє, що він плюс-мінус миттєво їх отримує, наприклад, да, там, можливо, всі коди, але делігую в вашому інтерпретаторі, вашому коду вже пізніше.
0: Я просто, поки ти згадався Python, знаєш, що мені дуже подобаються всі Python, коли ти обробчик сигналу налаштовуєш, ти можеш а, зробити той, а, типу, Closure. Так? Ти можеш зробити функцію замикання і, наприклад, а, в обробчикі мати доступ до якихось там, локальних змін, їх значень. От вчора я писав просто цей а, іграшковий код, де я намагався Примогу, зробити. Я готувався,
1: слухай, короче, всі одне піченько <laughs> тобі вийшли. Наразі,
0: типу, веб-сервер, ну, веб-сервер, веб-сервер, який завжди повертає 200 окей. А, я хотів зробити для нього, типу, graceful shutdown, і я навлаштував обробчик сектором і siktint, і я хотів закривати, типу, socket, на якому я роблю акцент, на якому я слухаю. І це дуже незручно, бо коли ти хочеш зробити обробчик, це, це, це функція, яка не має жодного, типу, локального контексту, і тому в цьому обробчику ти не маєш доступу до локальних змінних, так? І, наприклад, я хотів мати доступ до який номер файлового дескриптору закривати, mm-hmm. і плін. Це доведеться використовувати якісь там глобальні зміни. Дуже некрасиво. А в Python дуже зручно, те, що можна так, просто замикання.
1: Не знаю, подивись, дуже багато. Всі знають ці класну парадігму. Синглтон наш улюблений паттерн. Використовуєш його всюди, і в тебе дає доступ до всього.
0: Да, ну Але... я, коротше, до речі, вчора неправильно написав, бо я використав мютекс і Mutex використовувати не можна, бо якщо два, два секторми прийде, то мій веб-сервер. Дедлочиться просто. А, О, та, це... так, я думаю, ми вже підходимо майже до 50 хвилин. Треба, мабуть, сказати щось, як, як з цим боротися.
1: Так, і... mm-hmm. да, мабуть, те, що я хочу сказати не настільки, як з цим боротися, а, да, а більше як з цим жити. Бо, знову ж таки, сигнали, як ми тільки що обговорили, використовуються в першу чергу для комунікації між різними процесами. От і. Це нормально, хотіти комунікувати між процесами. У вас є, навіть, знову ж таки, ви, навіть якщо не казати про автоматизацію, про операційну систему, ви як користувач, можливо, хочете якось вміти вашому процесу щось сказати і, обов'язково для цього придумати якісь там складні системи, окремі, не знаю, сіла для цього таке інше. Тобто повинні бути якісь інші методи. Ти, ну, типу, в мене є парочка іде, в тебе є якісь, як це можна жити.
0: А, так, я хотів, правда, перед тим, як ми будемо щось інше пропонувати, я хотів сказати, що є інші способи обробляти сигнал, про які я, до речі, не знав. Про... Я знав про один, але не знав про інше. Так, є, є спосіб, є системний виклик, який дозволяє вашому процесу типу, зависнути і очікувати, точніше не процесу потоку, зависнути, і очікувати приходу сигналу, він здається info. чи щось таке. А, тобто, ви можете цей асинхронний перетворити в синхронний, так? Тобо, там, у вас може бути або виділений поток, або там, головний поток, який от в якийсь момент так, зависає, і просто очікує такий сигнал. А, і потім вже оброблюв їх синхронно. Або інший варіант, про який я не знав, і який мені здається дуже цікавим. А, є така штука, і, до речі, вона дуже давно існує, я чомусь думав, що це щось нове, але воно існує з 2007 року, як виявляється. Є штука, яка називається SignalFD, і... Вона дозволяє перетворити, а, той, отримувати сигнали через спеціальний файловий дескриптор для, для цих сигналів. І в чому цікавість цього підходу те, що можна запхнути цей файловий дескриптор, ваш пол, select чи e-пол, що ви там використовуєте всередині, і, типу, ваш event loop, який вже у вас існує, ну, якщо там, в залежності від тип, типу, так, як я про того програму, яку ви пишете, але якщо там веб-сервер якийсь чи щось подібне, Типу, завжди, ну, зазвичай, як у вас це написано, у вас вирядані десь на event loop, так чи інакше, і потім він а, робить диспатч на функцію обробщики. От, і, і ця уж... система
1: автоматично вимикає асинхронне е, викликання або, е, сигнали, або чекав сигналів? Чи...
0: А, от, тут гочі, чому це не люблять. Вона автоматично нічого не вимикає. Тому, якщо ти просто зробиш сигнал FD і запихнеш його в e pol ти будеш все одно отримувати асинхронні сигнали тому потрібно зробити і сигнали дій, і ще окремо на блоки.
1: Від...
0: блоки на звичайні так, сигнали і якщо ти не забудеш це зробити то ти отримаєш таку поведінку коли так, тебе event loop буде відповідати за спадж цих сигналів що мені здається дуже прикольним бо в тебе скоріш за все event loop вже є і він так чи інакше вже може обробляти інші події то чому йому не обробляти ще сигнали як типу інший вид таких же подій і мені здається це таким прикольним прикольною ідеєю що це те, тебе цей event loop можна зупинити таку річ. І той же інтерфейс, і, і полу там використовувати для сигналів також. А, от. Але, так, на жаль, конфігурація трохи, трохи цікава, що тобі потрібно так, щоб не забути замаскувати сигнал. І, до речі, в цій статті, і в іншій статті, яку я читав, автори обидва жаліються на те, що якщо ти потім не знаю, захочеш робити форки і інші процеси запускати, то Деякі з тих а, на, налаштувань наслідується, і, наприклад, наслідується налаштування а, те, те, що ти маскуєш сигнал. Так, так, так. І це може бути неочікувано до тебе.
1: І, і не тільки в форках, що саме прикольно, це, не знаю, прикольно чи не прикольно, але це навіть наслідується, якщо ти робиш системний виклик EXEC, коли ти завантажуєш іншу програму в пространство, да, адресне пространство свого текущого процесу, заміщаєш її ефективно, це, це теж типу наслідує. Так.
0: так і... Ніби ні, ні, все. Ну, коротше, так. Мож, можна використовувати сигнали в дії і Sigwayт сек, Info, щоб отримати
1: більше. Це складно, Ой, але і... в цьому проблема. Мені здається, те, що коли ти починаєш писати своє програмне забезпечення, ти не думаєш про сигнали. Тобто, ти, ти взагалі про них не думаєш, бо такі, на що вони мені потрібні, ти зазвичай до них приходиш вже, а, знаєш там. Набагато пізніше, коли там такий, а, блін, я тут працюю з сокетами чи, не знаю, з файлами. Було б непогано, якщо я отримую секторм, то я, що там, не знаю, нормально закрив всі файли, зробив там флаж буферу і таке інше. І в цьому проблема, ти вже маєш якусь програму, і мені здається, іноді це не так просто інтегрувати в цю концепцію, як синхронна обробка сигналів, коли ти там, не знаю, як файловий дескріптор або окремої функцію отримуєш, ну, інтегрувати в свій звичайний флоу. Тому, типу, люди вже дають ці сигнали, і вони продовжують їх використовувати асинхронно, тобто асинхронне виконання. Ну, це призовите проблем.
0: Так, короче, навели на М- в тому, що якщо ви, не знаю, в залежності від того, які програми ви пишете, якщо це якийсь веб-сервіс на Python, то скоріше за все ви запускаєте його через ще якийсь демон, типу там uwsgi чи Gunicorn чи щось інше, і вони вже це, це зробили за вас.
1: ні, блін, UVG — це така біль, це, це просто найгірше програмне забезпечення, з яким я коли-небудь працював. У них навіть Graceful Shutdown нема, за замовченням. В них є якась секретна функція, там щось називається Graceful Shutdown, а щоб типу, її виконати, ти повинен вручну заремапити е, цю функцію на якийсь інший сигнал, там на, умовно кажучи, на сектор, або на щось інше. Це жах, це жагіття. Що за дебільний дефолт, я не знаю. Немножко чомусь... код по-дебільному написаний.
0: Блин, я вже не пам'ятаю, мені чому здавалося, що там все норм було. Ні, там так...
1: все погано.
0: Торече, вчать ще одне класне зауваження, що дійсно, ми можемо проговорили, може ні, що ці всі налаштування, вони всі глобальні для вашого процесу або деякі з них для, для, для потоку, такі як маскування і але обробщики глобальні для всього процесу. Тому так, якщо ви хочете два різних обробщика мати, то ні, не вийде. Так. І це... ще використовувати бібліотеки, то да. Не, не це, розуміла, це, це до речі проблема.
1: Угу. Це, до речі, проблема. Такий дуже цікавий сигнал називається signal_alarm, який дозволяє вам виставити як цей, як тайм-аут, так і таймер. Дозволяє вам виставити час, коли ви хочете його отримати. Там хочу отримати, не знаю, за 10 10 секунд, щось таке. Відповідно, я бачив його використання в тестах для того, щоб, не знаю, якщо у вас там в тестах запускати код якийсь, там може який блокувати, виконуватися, зависнути, ви хочете прервати це виконання. Тобто ви можете зробити такий, не знаю, спеціальний, як сигаларм виставити в тесті і перевірити виконання, що, що там, не знаю, все виконається там в рамках, мовно кажучи, п'яти секунд чи щось таке. І, відповідно, була якраз така проблема, що е, тестувався код, який під Копотом теж використовував Sigalarm для себе. І, відповідно, тест зависав назавжди. І це якраз щось, про що треба пам'ятати. Знову ж таки, це доказує і приводить вам приклад, що використати сигнали в повсякденному житті, мабуть, не потрібно.
0: Так, і ти, мабуть, хотів перед тим, як ми завершимо, хотів сказати, що, що ще можна робити.
1: Так, я хотів сказати, що насправді той же самий Юбіжай, який тільки що на Хейтіл, зараз кажу, гуд був bedcop, зараз буде Гудкоп. А вони насправді пропагують а, використовувати, вони його називають FIFO. Тобто вони створюють FIFO на диску, який ви можете просто за допомогою команди, там не знаю, вашому шелі Echo писати різні, не знаю, як команди, які вони будуть інтерпретувати. Тобто, це вони використовують як такий в деякому сенсі інтерфейс комунікації з вашим вашим процесом. І вони Правильно, через цей інтерфейс. Да, вони через цей процес дозволяють робити, в принципі, всі ті самі штуки, які ви зазвичай привикли робити сигналами. Graceful shutdown чи там, не знаю, релот конфігурації, там без без повного рестарту. Тобто всі ці штуки можна робити через цей інтерфейс. І це, в принципі, теж цікава ідея. Можливо, знаєш, там я так розумію, не обов'язково це повинно бути FIFA, це, Мабуть, може бути якийсь Unix Сокет, мабуть, да? ти ж теж можеш юніксок через Echo писати чи ні? Чи а, так,
0: можеш. Я, я думаю, найголовніше для тебе, як для розробника, так, це просто ця асинхронність перетворюється на типу, на асинхронний підхід, що ти сам вирішуєш, коли саме ти можеш обробити цей, цю команду.
1: Можливо, І він більш, да, він, по-перше, заставляє ваш, ваш, ваш забезпечення бути більш явним. Тобто, це більше немає якогось магічного, асінхронного обробчика. Це вже ви повинні бути написати або якийсь background thread, який буде там щось перевіряти, або ще щось, там, залежності від того, або там e використовувати, там, дивитися Принаймні, на Принаймні, вас ніхто дискріплу. не перериває. Да? Ви, ви да, самі
0: вас. вчитуєте це, або там e очікуєте щось.
1: І інша класна штука, це те, що воно насправді більш очевидно в тому сенсі, що більше ніякого hang up який означає graceful reload типу це буде ну типу ви будете явно посилати якусь команду що типу будь ласка перечитай конфігурацію або там будь ласка там роботу і це класно бо деякі сигнали і їх значення вони ну, дуже сильно очевидні деякі софти, які я бачив насправді це, це дуже ненормована штука типу от, що вважати graceful shutdown я думав до, до того, що Sectorm це завжди Graceful shutdown. Виявилося, ні. Є, є деякі програмне забезпечення, деякі сервери, які. А, що що?
0: Sigint, вони використовують і Буває
1: Sigint, буває, мені здається, Secq ти навіть бачив, а, і навіть Sig
0: Ну, так. Тобто, ну, я, блин, я був певен, що просто за замовченням це іні Демон, так, він відправляє Sector, мені здається, тому.
1: З За замовченням, За замовченням так. О, Але я ж речі, кажу...
0: О, от так. ти згадав про це FIFA, так? USD. А як інтегруватися тоді з System D якимось юнітом? System D Юніт, все одно. На пре
1: Він знає про пристоп хуки, Ти можеш, в принципі, зробити щось інше. Можеш, наприклад, це зробити, щоб там, не знаю, писав, писався якась команда FIFA.
0: Але сигнал він все одно відправляє типу секторам. Там це класне питання
1: я ну типу він з замоченням точно відправляю але я б очікував що systemd дозволить тобі це вимкнути
0: сподіваюсь якщо не треба робити реквест але так точно. мабуть якщо якщо під, підсумовувати це все дає висновок робити то сигнал це депо, такий на папері найпростіший спосіб комунікації між процесами. На, на практиці все набагато складніше, особливо, описати, як правильно написати ці обробчики сигналів. А, тому намагайтеся зменшити кількість речей, які ви таким чином оброблюєте, до абсолютного мінімуму інтеграції з вашою системою а, і системою, яку ви використовуєте. сподіваюся, з тим а, а, і для всього іншого просто зробіть якийсь окремий інтерфейс, а, чи то FIFO, чи то Socket, чи то Unix Socket, але так, чи інакше, просто якийсь інший адміністративний інтерфейс, який ви зможете інтегрувати знову ж таки SystemD.
1: Саме так. Чорт, я думав, у нас тут дискусія буде 10 хвилин, а ми вже годину. Щось я знову таки втекав з нашими стімейтами із часом трошки менше ніж
0: минулого разу да, да.
1: трошки менше да. треба йти 45 хвилин ніхто не буде слухати годину
0: а там ще ми... є два питання можу перед тим як ми закінчимо Та, хтось хтось питав про книжку про багатопоточність тебе є якісь прямо одразу класний варіант. Якщо ні, ми можемо просто потім в канал скинути щось. Я
1: пам'ятаю, що я читав колись C++ Concurrency in Action. Мені, в принципі, сподобалось, але вже деталі не пам'ятаю. Це було так давно, коли я ще на C++ писав. А це було після університету.
0: У да, мене прямо от якось про багатопоточність нема класної книжки. У мене є класна книжка по Linux, яку я всім рекомендую.
1: А... Ні, чому? Я класна книжка, яку ти читав. Я її починав читати, не закінчив. Вона не стільки може про многопоточність, але мені здається... О, точно, це. Да, да, до речі. Seven Concurrency Models in 7 Weeks була, ні? А, там... Там. Це не стільки про многопоточність, це більше про конкурентне програмування?
0: А, там типу і про те, і про інше. Але все одно там дуже прикольно, бо деякі речі, мені здається, ну, типу, Знову ж таки, на папері дуже прості, але вони неочевидні. Типу, там ти думаєш, ага, я там можу, а, якщо це там якийсь був флаг, то я там можу його виставляти з одного потоку, перевіряти з іншого, це атомарна операція. Навіть якщо вона не атомарна, то, типу, що, що не так з Булом, так? Але насправді там такі ефекти цікаві у сучасному світі: що якщо ти виставляєш бул з одного потоку, це не факт, що інший поток це бачить. Якщо це ніяк не синхронізуєш, тому от. В загальному плані мені ця книжка дійсно сподобалась. А, може там немає таких, а, вона, знаєш, вона просто не а той, не про потоки заголову, да. Так, а, і, і, там ефекти з сигналами, там немає таких деталей, але в цілому про потоки, там, там цікаво, да, дійсно. А, це одна книжка і інша книжка, яку я всім рекомендую це Advanced Linux Programming. Це так, ці, ці я
1: 8 рекомендую. О, до речі, Advanced Linux Programming у мене скачено знову ж таки не прочитано. Uh, Мені здається, не навіть і здання було, видання нове там, плюс-мінус 2018 ага. року чи щось таке.
0: Я, я хотів сказати, що вона застаріла трохи, але в цілому, ну, типу, фундаментальні Мені речі б... Б...
1: там є. Сі... Да. Мені здається, бачив якесь плюс-мінус свіже видання, до речі.
0: А, окей, круто. Я, до речі, не знав. Треба подивитися, може там Може, може
1: поплутав. Може, у мене щось Advanced, не знаю, інший linux програм, але там точно було Advanced, там точно було Linux і там було точно програм. Що? Будемо закінчувати? Завершувати? А,
0: так, ти щось додати? Ні-ні-ні, я просто читав, що там в чаті ще там, а, зауважують, що всі ці сигнали, так, якщо ти посилаєш по піду, то під, типу, може бути перевикастерений для вже нового процесу. Да? Це, це дійсно правда. Це, ага. це, правда. це як з pid файлами, які застаріли, так, там, як щось там старе хваляється. Ага. Тому дійсно, хочеться мати якийсь більш а, гарантований спосіб, що ти с- саме тому процесу доставляєш.
1: Це все ага. просто болото, яке тягнеться з, не знаю, з позікс епохи, коли там, не знаю, вже більше 20 вже 20, 20 30, 40, 50, вже, мабуть, 60 років тому, коротше, все це повинно здохнути, а, і все повинно стати, ну, я, до речі, не розумію, чому досі ніхто не придумав нормальний IPC для цього? Типу, якийсь такий стандартний позекс, новий стандарт позекса з новими сигналами, де всі ці недоліки, де ти можеш в сигналі передавати якесь значення і все таке інше. До речі, в сигналах можна передавати значення чи ні? А, чи спичайна, є якісь сигнали, які дозволяють?
0: Тих реалтайм, як я ти казав, здається, можна, але я ніколи да не користувався, тому мені важко щось сказати
1: про них. до речі, в ріалтаймі на відміну від сигнали які були запроваджені, вони на відміну від звичайних стандартних сигналів, гарантовано завжди виконуються в тому, в тій послідовності, в якому вони були відправлені. А також чому їх проблема, чому їх мало хто використовує. Бо нема якогось постійного номера для цього сигналу. Це дуже сильно залежить від GLPC і від вашої операційної системи, яка ця GLPC має. Тому вони завжди кажуть, ну, ви знаєте, треба брати, там, коли ви пишете номер сигналу, брати якусь там константну систему, системну, типу мінімальний сигнал, там номер сигнала плюс один, там, мінімальний номер сигнала плюс два. Це дуже незручно. Бо якщо в тебе буде все залежати від системи, то як ти можеш вибудувати якийсь, там, не знаю, плюс-мінус стандартний, існуючий інтерфейс взаємодії з вашою, з вашою, з вашою програмою? Ніяк. Бо тип, ну, Ти ж не будеш казати, ну, ви знаєте, вам потрібно дивитися на свою систему і вираховувати, який же вам номер сигналу треба послати. Передає вказівник. Це а,
0: відповідь ну, нашого. Яка...
1: Те саме, так, 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 так. Six і Сік які про флотінпойнт. Да, він вони походить через те, що вони thread oriented вони, мабуть, передають цей вказівник, але це, мабуть, єдине таке виключення справи. Так, тепер вже точно закінчуємо. Тепер точно закінчимо. Десять хвилин історія про Linux сигнали виросла на одну годину, 6 хвилин. Всім.
0: Дякуємо за увагу.
1: Дякуємо за увагу. Наступ Наступного разу у нас буде вже десятий епізод. Це класно. Ювілейний, можна сказати. Так що, дякуємо на когось в гості. Пишіть нам на в каналі або в коментарях на YouTube, що, якщо ви хочете, щоб ми вас запросили. А, вимог особливо ніяких немає, окрім якщо вам є що сказати і відповідно вмієте українською. Бо ми, що? ми підтримуємо український YouTube. От. А, дякую, що були з нами, дякую, що дивилися нас в прямому етері. дякую за коментарі в чаті, а, середньо малюю всім, хто був в чаті. А, також дякую всім, хто нас буде слухати в записах, підписуйтесь на наш YouTube, підписуйтесь на, наші, на наш Telegram, на нашій Spotify, Apple Podcast, Google Podcast і всі інші платформи, де ми а, виходимо. І все, до нових зустрічей!
0: Да, не забувайте донати на ЗСУ. Всім пока!
1: Треба было больше сказать...